0: Done it again! Malaysia's
1: hearts are broken! What a smash!
0: How on earth did he get that back? Love all play. Herzlich willkommen! Zu Shuttle Talk eine neue Folge. Mein Name Tobias Wadenka und ich blicke mal wieder in die überglücklichen Augen meines Podcast Partners Kai Schäfer, der glaube ich randvoll ist mit spannenden Erzählungen und mit sicher auch mit äh, Glücksgefühlen, denn ja er kommt als erfolgreicher Turniersieger zurück nach Deutschland, ist zurück in Deutschland und da muss ich dir gleich zu Beginn die Frage stellen: Jetzt ähm, für das Preisgeld kommt da die Kohle per Überweisung oder kommt sie bar rein? <lacht> Ja, in Bahrain kommt sie natürlich Bahrain. Hervorragend. Das hatte ich sogar so gehofft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten ja bisher nur kurz geschrieben und du hast mir erzählt, dass du wirklich auch mit vielen Geschichten im Gepäck nach Hause kommst von deinem Turniersieg in Bahrain. Ähm, ja, natürlich jetzt erstmal perfekter Aufhänger und Einstieg, glaube ich, in die Folge, dass du, dass du da gleich mal ein bisschen berichten kannst.
1: Ja, also für mich waren das spannende Geschichten und eine sehr, sehr spannende Woche. Ich hoffe für in einen oder anderen da draußen ähm, auch, weil also meine Anreise ging erstmal los, da ich meinen Flug oder meinen Anschlussflug verpasst habe in Istanbul und dann musste ich da 24 Stunden warten, äh, hatte eigentlich geplant sozusagen einen Tag vorher anzureisen, weil man nur nach Bahrain irgendwie, da kann man nur nachts einkommen, ich weiß nicht wieso, ähm, aber in Bahrain <lacht> öffnet der Flughafen anscheinend nur nachts ähm,
0: und ja. Da wollte ich noch. Ich wollte noch fragen. Ich habe dir ja einen überragend guten Witz geschrieben für deinen, als du mir aus Istanbul geschrieben. Was hast du denn überhaupt verstanden? Ähm, wahrscheinlich nicht, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja, ich habe mich nämlich. Du hast, glaube ich, mit einem Smiley. Ich habe dir geschrieben, ob du aus versehentlich in die Linie 18 Ach. eingestiegen bist und bist zum Ende gefahren. Na doch, doch und ich war mir schon. nicht sicher, ob du, ob du da so bewandert genug bist auf dem Gebiet und den, den Gag verstehst. Aber deine Reaktion hat es darauf schließen lassen auf jeden Fall. War doch. ich schon positiv überrascht. <lacht>
1: doch, die, diesen, diesen Superschlager, den kennen sogar ich. <lacht> ähm, aber ja, also kam ich erst um 2 Uhr nachts in Bahrain an und hatte mein Spiel am nächsten, eigentlich am nächsten Morgen. Ich habe dann irgendwie probiert, den Referee zu erreichen dass er mein Spiel, wenn, wenn möglich, nach hinten verschiebt. Ähm, ja, dadurch, dass es äh, ja, um 9 Uhr losging, aber ich dann das letzte Spiel war im Herren Einzel, war es okay, weil habe ich um 1 Uhr gespielt. Ähm, aber ja, war trotzdem eine ziemlich, ziemlich kurze Nacht. Ähm, und ja, so, so bin ich erstmal in das Turnier gestartet. Und dann halt die, ja, die Halle vor Ort war der Hammer, weil es waren einfach nur zwei Felder. Ähm so was habe ich also das war auf jeden Fall die kleinste Halle in der ich jemals gespielt habe ich glaube auch jemals trainiert habe ich weiß nicht das wäre wie ja war halt eine, ein größerer, größerer Saal und hieß ja, so sah
0: es auch aus ich habe mich auch also ich hatte nur ein paar Fotos gesehen aber ich habe mich wirklich gefragt wie sieht denn jetzt diese Halle aus ähm, auch bei der Siegerehrung das hat alles sehr sehr, sehr 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 speziell gewirkt
1: ja also ja es war wirklich es war gerade so Platz für zwei Felder und dann gab es da halt noch so eine äh, Bühne einfach, <lacht> wo dann die immer die VIPs saßen. Ähm, und ähm, ja, aber die Menschen vor Ort waren, waren super freundlich. Ähm, die haben sich also gefreut. Das hieß ja der, der Indian Club, diese Halle, ich nenne sie mal Halle. Mhm. Ähm, das heißt, das war natürlich auch sehr äh, alles sehr indisch geprägt. Ähm, von den, auch von den ja, äh, Schiedsrichtern, und Linienrichtern ähm, und Schiedsrichter und Linienrichter hatten alle das gleiche Outfit an. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl, die haben einfach immer so ein bisschen durchgewechselt. <lacht> also ich weiß nicht, ob da auch jedes Mal ein offiziell zertifizierter Schiedsrichter ähm, geschiezt hat. Ähm, weil, äh, ja, die, aber ich muss sagen, die Linienrichter waren, glaube ich, die Besten, die ich jemals auf so einem Level gesehen habe. Also ich glaube, ich habe keine einzige Fehlentscheidung gesehen und auch mit den anderen Spielern, ähm, die haben das alle bestätigt. Die Schiedsrichter waren manchmal sehr sehr kreativ ähm, <lacht> und haben manche Regeln <lacht> sehr interessant interpretiert. Zum Beispiel die Regel, ja, es gibt ja die Regel, dass wenn du den Ball, darfst du ja eigentlich nur wechseln, wenn du selber Ausschlag hast. Oder also dann darfst du den Schiedsrichter fragen. Ähm, und wenn, wenn du sozusagen den, den Ball nicht in der Hand hast oder nicht den Punkt gemacht hast, muss dein Gegner ja auf jeden Fall zustimmen. Ähm, und einmal habe ich den Punkt verloren, aber der Ball war halt komplett so zusammengedrückt, so nach so einem Smash halt, was manchmal halt bei so Bällen äh, passieren kann. Und dann habe ich halt gesagt, ja, können wir den Ball wechseln? Und äh, mein Gegner hatte, glaube ich, gerade, also es war im dritten Satz auch, war eine ziemlich wichtige Phase, hatte gerade ähm, auch zwei Punkte am Stück gemacht und wollte halt den Ball nicht wechseln. Und dann bin ich halt zum Schiedsrichter hin und habe halt ihm den Ball gezeigt. Und dann der Schiedsrichter so, ja, der Ball ist kaputt, aber wenn der Gegner nicht wechseln will, dann spielen wir weiter. Und <lacht> <lacht> dann habe ich den Ball halt so hochgeschlagen. Der hat sich so, also wirklich so hart hat er geeiert, das war unfassbar. Äh, ja, und dann haben wir halt mit dem äh, Ball noch zwei, zwei Ballwechsel sogar weitergespielt, bis ich dann den, <lacht> ich dann den Punkt gemacht habe, tatsächlich. Also so, solche Sachen hat man dann auch erlebt. Ähm, ja, und allgemein, da, da muss ich echt mal auch eine Frage stellen an die Community, weil die haben da die Bälle, also ich verrate die Marke nicht, es ähm, ist auf jeden Fall, aber auch keine Marke, die einen von uns beiden jetzt sponsort, so viel kann ich auf jeden Fall verraten, aber die Bälle waren nicht gut. <lacht> also sehr, sehr schwer äh, und sehr, sehr unterschiedlich auch von der Geschwindigkeit her. Und die haben aber die Bälle ja auch dort immer im, aus dem Kühlschrank geholt. Äh, und da frage ich mich, also nach der physischen, ähm, sozusagen äh, physikalischen, äh, ja nach den Gründen dafür, dass man den Ball in den Kühlschrank tut, warum, warum tut man das, Tobi? Weißt du das? Wenn nicht, müssen mal irgendwelche Physiker bei uns äh, das rausfinden.
0: Ich würde mal tippen, dass er sonst also bei Hitze halt ein bisschen weicher wird und bei ja, Kälte halt einfach steifer generell die, die Federn. Ob das jetzt gut ist? Ich hatte immer das Gefühl, wenn man Bälle halt sehr lange mal irgendwie im Winter im, im Kofferraum oder so hat, dass sie dann halt auch leichter brechen, schneller kaputt gehen. Ja. Was finde ich auch total Sinn macht.
1: Und wie ist es nee. ja, auch, wenn dann so ein auf 2 Grad runtergekühlter oder 8 Grad runtergekühlter Ball dann äh, ja, auf, in eine 30 Grad warme Halle kommt. Also, das ist ja auch, also, da deswegen will mich mal von, von den hier Physiklehrern da draußen, die uns bestimmt hören. Ähm, äh, will ich mich ich glaube, Bälle
0: kann man ja auch eine Wissenschaft draus machen. <lacht> da gibt es doch auch so spezielle Schränke für die Ballrollen zur so Aufbewahrung, die ja manche vielleicht ja. auch Vereine oder Stützpunkte haben. Ja,
1: und da habe ich nämlich, ich habe das dann versucht zu googeln, ob das Sinn macht Und dann habe ich mich auf einem interessanten <lacht> Artikel Gestoßen beim Badmintonverein verein SV Lohhof. Ähm, mhm. Und da? Kenn ich, ja. Kennst du? Ja. Ähm, und da geht es darum, Federbälle haltbar machen. Und <lacht> da gibt's, äh, wird erklärt, wie, dass es verschiedene Methoden anscheinend gibt. Ähm, und dann gibt es in, insgesamt werden drei Methoden ähm, vorgestellt. Die erste Methode ist die Wässerung, das ist die Steaming-Variante. Die zweite Methode ist das nasse Tuch Variante und die dritte Methode ist die Dip Variante ähm, und ja also ist, der Artikel ist zu lang dass ich den hier vorlesen kann ähm, aber da können sich die Leute auch mal äh, das ausprobieren oder ich werde es mal ausprobieren zum Beispiel die Dip Variante <lacht> klingt auf jeden Fall gut den Ball erstmal in eine in etwas lauwarmem
0: Wasser reindippen. Ähm, ja ich glaube... Ja, wie gesagt, das kann man eine Wissenschaft draus machen, glaube ich. Ja.
1: ja. okay, aber... Ähm, ja, also die Bälle, um nochmal auf Bahrain zurückzukommen, waren sehr, sehr ja schlecht. Und, das, und deswegen war halt auch das Spielniveau oder halt die Spiele sehr speziell teilweise, muss man sagen. Ja. Und dann hatte ich natürlich auch sehr viel Glück. <lacht> <lacht>
0: Ja, das äh, hatte ich natürlich auch mitbekommen oder vielleicht auch ein paar andere mitbekommen. Dein, das Endergebnis bei deinem äh, Halbfinalspiel war ein souveränes 21-17, 22-24 und dann beim Stand von 7-18 hat der Gegner aufgegeben. Also 7-18 aus deiner Sicht. Du wolltest also gerade den Turbo zünden und dann hat er dir da gar nicht mehr die Chance gegeben. Oder hat sofort Angst bekommen und gemerkt, oh, jetzt kommt der Kai nochmal. Ja. Dann lieber... Dann lieber, äh, dann lieber jetzt nicht blamieren und diesen riesen Vorsprung verspielen. Ja, äh, erzähl mal, was genau passiert ist.
1: Ja, er will ich, also sowas habe ich noch, auch noch nie erlebt. Erstens die Verletzung noch nie gesehen bei, <lacht> beim Batmin-Spiel. Und dann halt auch natürlich bei so einem Spielstand, dass der Gegner dann wirklich aufgeben muss. Ähm, ja, also ich habe einfach nur einen zip aufschlag gemacht. Und er hat gesmasht, er war Rechtshänder äh, und hat sich aber dabei die linke Schulter ausgekugelt. Ähm, und hat dann halt, er hat gesmasht und danach hing der Arm nur noch, also, oder die Schulter war in einem ganz komischen Winkel vom Arm äh, von der, ja, vom Körper weg. Und äh, danach hat er noch so zwei Spiel, äh, Bälle am Netz gespielt, hat dann den zweiten auch ins Netz gespielt und ist dann so zu, zu seiner Box gelaufen äh, am Rand des Spielfelds und dann hat er angefangen zu schreien, weil er so Schmerzen hatte. Und dann sein Arm hing, also hing halt nur auch so da oder war so verkrampft. Und sobald er versucht hat, den ein bisschen zu bewegen, hat er so hart geschrien. Also, er konnte den noch nicht mal einen Zentimeter irgendwas bewegen, seine Hand oder seinen Arm. Und dann saß er da halt zehn Minuten und die haben versucht, irgendwie ja, das wieder einzurenken. Ähm, ja, aber hat halt nicht geklappt und dann musste er halt aufgeben. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag, und dann ist er ins Krankenhaus gefahren, also haben extra einen Krankenwagen geholt. Dann ist er ins Krankenhaus gefahren, dann habe ich ihn am nächsten Tag nochmal gesehen. Ähm, da hat er auch, da hat er ja den Arm dann so in der Schlinge und dann hat er erzählt, dass er halt äh, drei bis vier Wochen Pause machen muss. Ähm, ja. ja, aber halt, wie man sich beim Smash halt die andere Schulter auskugeln kann, ist echt... Ist ein Phänomen. Da können nochmal hier irgendjemand äh, da draußen mir erklären, wie das funktionieren kann.
0: Und da darf ich mir auch, also die Frage, die ich mir vor allem gestellt habe, so bei diesem Stand bei 18-7 und auch bei, oder ist ja noch ein bisschen früher passiert, der hat ja, was ist, so zwei Ballwechsel hat er noch gespielt?
1: Nee, nee, also bei, nee, bei dem Ballwechsel. Also er hat nur noch zwei Schläge danach gespielt, aber. Ah, okay. Ja.
0: Ja. War die, die, ich hatte mir erstmal gedacht, vor allem wenn es der andere Arm ist, ob man es nicht irgendwie noch versucht, wenn man drei Punkte vom Finale weg ist, vor allem dann auch in, mit so ja, speziellen Bedingungen bei, wie bei solchen Turnieren, ist es ja echt super schwer auch dann, ähm, yeah. wenn der andere, selbst wenn der andere einfach mit, jedem, mit jeder Annahme All-In geht und einfach was Verrücktes versucht, ähm, total schwer da zu verhindern, dass er noch Punkte macht. Also es muss ja wirklich unfassbar schlimm gewesen sein. Ja. Und da würde mich interessieren, ob es vielleicht jemand hier Geschichten hat, ähm, wenn Leute mit sehr, sehr schwerwiegenden Verletzungen noch Spiele zu Ende gebracht haben. Also ich erinnere mich an so ein paar mittelschwere Sachen, wo ähm, der Gegner es einfach nicht auf die Kette bekommen hat, den anderen laufen zu lassen, obwohl der andere wirklich ja, sich schlimmer gezerrt hatte und eigentlich gar nicht mehr laufen konnte. Mhm. Aber ja, es oft dann, ja, man vielleicht kennen es einige von euch da draußen auch, in dem Moment umso schwieriger wird, ähm, das, das Richtige zu tun.
1: Ja, aber es war anscheinend auch so, also es darf ja nach Regeln, glaube ich, nur ein Physio aufs Feld. Oder ich weiß nicht. Also auf jeden Fall war es so komisch, der Referee kam dann und der, und der Physio war auf dem Feld und dann ähm, hat der Referee so, also hat er die ganze Zeit dann, das hat, der hat die ganze Zeit halt dann auch die Schiedsrichterin gefragt, hey, wie viele Minuten äh, ist schon Pause? Und dann hat die irgendwann halt gesagt, ja, jetzt sind es 10 Minuten. Und dann ist der Referee halt zu ihm hin und hat gesagt, ja, hey, äh, also du musst dich jetzt entscheiden, entweder du kannst weiterspielen oder du musst halt aufgeben. Und dann, also der konnte. Der saß immer noch halt da und konnte seinen Arm, also so mhm. einfach nicht bewegen, dann hat er anscheinend so krasse Schmerzen. Ähm, und deswegen hat er dann halt aufgegeben. Und ja, also der, also an dem Tag konnte er wirklich, der ist dann halt nur noch so, <lacht> ohne seinen Arm bewegen zu können, ist er da. Ähm, dann zum Krankenwagen gelaufen und dann ist er ins Krankenhaus gefahren. Ähm, aber ja, die Verletzungen auf die Art und Weise habe ich auch noch nie gesehen. Und ich bin mir sicher, hätte er irgendwie halt noch ein bisschen laufen können, hätte also hätte er noch drei Punkte gemacht bei den Bedingungen, weil ähm, ja dafür hat er auch davor
0: zu gut gespielt, muss man auch sagen. Ähm. Ja. Aber für dich natürlich großes Glück, hat dann den, den, den Sprung ins Finale bedeutet, wo du äh, ja dann auf einen Gegner getroffen bist, der wahrscheinlich riesig Angst vor dir hatte <lacht> ähm, und dieses Mal auch keine asiatischen Fanmassen im Rücken hatte, Kallikollion. Das hatten wir vor einigen Folgen mal angesprochen, wo du in, wo war das, Singapur? Ja, Singapur. In Singapur gespielt hast und 11-0 vorne warst und dann die Fans aus Mitleid mit ihm sich auf seine Seite geschlagen haben. Und dann erstmal total gegen dich waren. Ähm, ja, erzählt noch ein bisschen was aus dem Finale, aus dem rein europäischen Finale, was bei dem Turnier ja schon auch erstaunlich dann war.
1: Ja, war auf jeden Fall erstaunlich, weil bei dem Turnier ja auch zum Beispiel der Jugendweltmeister oder der Vize... Ich habe ja auch gegen den Vize-Jugendweltmeister gespielt. Ähm
0: <lacht> und gewonnen <lacht> Ja, das
1: soll jetzt auch nicht despektieren, also soll nicht falsch rüberkommen, aber ich war also ich weiß nicht ob man das so richtig sagen kann aber ich sage sag mal ich war ein bisschen enttäuscht von dem muss ich ehrlicherweise sagen ähm, weil ich hatte mir ich, ich hatte also klar es ist ja auch immer Tagesform und so weiter aber ähm, ich habe mich dann schon ein bisschen gefragt wie, wie äh, so ein Spieler viel zu Jugendweltmeister werden kann also ich habe jetzt nicht den zu 10 und zu 10 wegpaniert aber ähm, ja ich äh, zum Beispiel so ein Christo Popov oder so hatte, hatte ich also da, der hatte irgendwie auf mich dann damals schon in dem Alter mehr extra Klasse Oder auch ein Alex Daniel, glaube ich, ist eigentlich besser als der. Aber äh, gut, äh, kann, kann mich auch irren. Oder ich war einfach so stark. Vielleicht lag es auch daran. Aber <lacht> Tobi rollt mit den Augen. <lacht>
0: ich, ich, ich roll doch nicht mit den
1: Augen. <lacht> Aber ja, äh, das Finale, das ist da auch ganz witzig. Ähm, man musste sich dann immer halt, um in die Halle einzulaufen, musste man sich halt, weil es ja keinen Platz gab, musste man sich draußen treffen. Also der Meeting Point war vor der Halle. <lacht> <lacht> und dann, äh, das war so followed by, wir waren glaube ich das vierte Spiel. Und wir waren schon so bereit ähm, und äh, waren schon aufgestellt, um reinzulaufen. Und auf einmal kommt der Referier und sagt so, Nein, nein, stopp, stopp. Äh, wir müssen noch mal zehn Minuten warten und alles schon so. Hä, warum müssen wir jetzt zehn Minuten warten? Weil Zuschauer waren alle da, ähm, war echt viel los. Ich glaube, es waren fast über 200 Leute, würde ich sagen, waren da. Also war echt eine coole Kulisse auch. Und dann warten wir da noch halt zehn Minuten. Äh, ich habe schon gemerkt, Kalle ist ein bisschen nervös geworden. So und dann kam auf einmal halt, ähm, ja, ich weiß nicht, wer es war, aber es waren zwei sehr, sehr wichtige Männer. Ähm, die halt sich unbedingt das anscheinend das Herren einzelfinale anschauen wollten ähm, und dann halt auch auf der VIP-Tribüne Platz genommen haben und dann durften wir einlaufen und dann durften mussten wir uns nicht zu den, Spiels äh, zu den sozusagen bei der Präsentation zu den Zuschauern ähm, äh, sozusagen zuwenden sondern äh, wir mussten uns nur noch zu der VIP-Tribüne zuwenden und dann auch äh, Hände schütteln. Und dann gab es ein Gruppenfoto, habe ich auch noch nicht erlebt, gab ein Gruppenfoto vor dem Finale mit allen VIPs. Ähm, das war auch äh, extrem witzig. Ähm, ja, und ich glaube, also ich hatte das Gefühl, das hat den Kalle alles so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, und dementsprechend war sein Start ins Spiel nicht so gut. Und dann hatte ich direkt ein bisschen Selbstvertrauen irgendwie. Ja, in der Halle war es extrem wichtig, das Netz zu gewinnen. Und dann habe ich halt in dem, an dem Tag äh, das äh, Netz sehr oft gewonnen. Oder Kalle hat im, <lacht> irgendwann während des Spiels irgendwas zu mir geworfen Es wäre heute wie Lotto spielen. Ähm, also ja, und dann, ja, ich weiß nicht, ob das letzte Spiel aus Singapur auch noch irgendwie ja, da mit reingespielt hat. Aber äh, er hat sicherlich nicht sein bestes Spiel da gemacht. Und ich habe, glaube ich, das beste Spiel in der Woche gemacht da. Und dann... War es wieder relativ deutlich.
0: Also bei Kalle, den ich auch von damals noch kenne, gegen den ich weiß gar nicht, ob ich gegen ihn gespielt habe, aber auf Turnieren, war das mit ihm irgendwo auch mal in einem Bus oder so gewesen, weil er hat schon auch immer, ich würde sagen, es lag selten an ihm, wenn er verloren hat. <lacht> <lacht> Aber er wusste immer ganz genau die Gründe, warum es gerade nicht lief und die waren die lagen selten bei ihm. Aber ja, zu, den, zu der Scheich-Sache können wir uns dann also darauf einstellen, dass ähm, nächstes Jahr der SV Funball Dortelweil mit einem 4-Millionen-Budget in die Bundesliga-Saison geht <lacht> und ähm, dann ein paar asiatische Stars und Viktor Axelsen im Aufgebot hat. Mhm. Hast du dann da noch einen Startplatz jetzt, wenn der, wenn der Scheich dann zuschlägt?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Airlines als äh Sponsor aufgegabelt. Ähm, nee, also klar, ich, ich weiß nicht, wer, wer das war, aber es waren anscheinend sehr wichtige Leute, aber ich glaube nicht, dass es der. Ich weiß gar nicht, ob die da einen Scheich haben oder nicht. Ähm, und auch allgemein zu dem Land Bahrain. Also klar, das ist natürlich sehr arabisch geprägt und so weiter. Ähm, aber äh, ja, weiß nicht, ob wir darüber auch noch sprechen, aber halt wegen jetzt Fußballwerben in Katar und so. Ich hatte das Gefühl, Bahrain ist doch. Zumindest ein bisschen äh, ja, westlicher ähm, orientiert, als es, als es Katar wirkt. Also da, da es gibt zum Beispiel Alkohol, <lacht> den man da kaufen kann. <lacht> also und ähm, da laufen zwar auch viele Personen ähm, komplett verschleiert rum, aber auch viele relativ normal. Also ähm, da ist, glaube ich, halt ähm, sozusagen alles ein bisschen freier
0: als in Katar. Mir ist erst jetzt aufgefallen, als ich so geguckt habe, wo liegt das überhaupt, wie unglaublich winzig das ist. Ja, ja, also das winzig. ist ja, es ist ja direkt neben Katar, es ist, ist ja so eine Insel, oder? Die nur mit einer mhm. mit einer Brücke quasi verbunden ist mit dem Festland. Ja. Und Katar ist ja schon klein, wo jetzt die Weltmeisterschaft ist, aber das ist ja wirklich nochmal, also winzig dagegen. Ja, ich, ich hatte ja auch irgendwie gedacht, das ist viel größer. Man kennt da ein Formel-1-Rennen ist ja, glaube ich, dort. Dadurch mhm. kennt man ja vor allem bei Aber da war ich überrascht. Ja, Formel 1-Rennen
1: ist dort, aber anscheinend auch komplett in der Wüste. Also irgendwo. Und ähm, ja, also ein bisschen mehr als die Hauptstadt da, die gibt es auch nicht. Also, ähm, ja und es wechselt sich halt ab zwischen kompletter Luxus, dann auf einmal so ein Wolkenkratzer und halt ähm, sehr, sehr äh, dreckig und runtergekommene äh, Wohnhäuser teilweise. Ähm, also ist auch äh, sehr, sehr, ja, in der Hinsicht sehr, sehr interessant und sehr, sehr gegensätzlich dieses Land. So war mein Eindruck auf jeden Fall. Ähm, ja, aber <lacht> da gab es dann so an meinem Hotel gab es so eine, wie nennt man das so, so ein Screen mit so Werbung. Äh, und da wurde immer Werbung für Konzerte gemacht. Und gefühlt jeder Weltstar tritt noch dieses Jahr in Bahrain auf. Also Imagine Dragons, Coldplay, äh, was weiß ich. Also wirklich alle, äh, bestimmt fünf, sechs Leute noch, die dieses Jahr äh, in Bahrain in der Irgendwas-Arena äh, auftreten. Da habe ich mich auch sehr gewundert. Aber ja, anscheinend vielleicht, also haben sie eine Halle, wo man auch eine batman werbung veranstalten könnte vielleicht in Zukunft.
0: Wäre vielleicht dann auch ein äh, möglicher zukünftiger Trainingsstandort für ein paar Spieler das Was ja, glaube ich, heute auch noch Thema einer Folge werden wird. Ja. Aus aktuellem Anlass. Ja, das Aber, stimmt. Ja, ich fand auch, wie gesagt, so die bei der Siegerehrung ist da super lustig aus. So also viel Teppich, oder? Also mhm, das so. -hmm. Ähm, yeah. wie, wie? Es
1: gab viel Teppich und die, diese Schiedsrichter slash äh, Linienrichter haben dann so ein Spalier gemacht. Und erstmal hat es ungefähr. Das hat, es war sehr, sehr nett, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, weil sie haben erstmal jedem irgendwie eine Plakette verliehen, der irgendwas mit dem äh, Turnier zu tun hatte. Äh, ja, die haben sich mega da alle gefreut. dass also wirklich die Und auch, ich glaube, ich, ich habe 300 Fotos nach meinem Spiel gemacht, äh, weil jeder wollte ein Foto machen. Und die haben also waren alle super nett, wirklich, äh, alle Menschen dort. Ähm, und für die war es wirklich eine Ehre, dass da so ein Wettbewerb-Turnier stattgefunden hat. Ähm, ja, aber dann gab es da diesen Teppich und dann musste man halt hoch auf diese VIP-Tribüne, da war dann das Podest, da standen dann alle VIPs auch und auch der, zum Beispiel der Botschafter von Thailand war da. Ähm, ähm, und ja, und dann, der Highlight bei war aber immer, dass es eine Konfetti-Kanone gab. Und hinter, <lacht> ja, hinter, hinter dieser Wir, also da gab es halt so einen Vorhang auf dieser Tribüne und dann kam immer halt... Ähm, so wenn du dich dann auf den, aufs Podest gestellt hast, kam auf einmal so aus dem Vorhang so eine Hand raus mit so diesen Dingern, wo man so dran ziehen kann und dann kommt das Konfetti, also rausgeschossen. Und das war halt so witzig, weil dann auch alle VIPs halt ihre kompletten Anzüge voll mit Konfetti waren und so. Das war auf jeden Fall ein Highlight und war auf jeden Fall die rührendste
0: und lieb gemeinteste Siegerehrung glaube ich, die ich bisher erlebt habe. Können wir da noch was lernen in Sachen Aufbereitung? Auf jeden für Fall. Events
1: hier. Auf jeden Fall. Also Konfetti war schon, das war schon geil.
0: Großartig. Ja, cool. Das war ähm, ein International Series Turnier. Mhm. Das können wir vielleicht für, für Neueinsteiger im Podcast oder auch Leute, die sich nicht so in der Szene auskennen, um das einzusortieren. Ähm, es gibt International äh, Future, oder, äh, Future Series Turniere, das ist die erste Kategorie. Dann kommt die International Series Kategorie, die das jetzt war. War das dein erster Sieg bei einem Series?
1: Mm, mein zweiter. Ich habe schon mal in Polen vor oh, 2018, glaube ich, ein Series gewonnen. Also, aber es war seit vier Jahren mein erster Turniersieg. Und äh, also wirklich auch. Man gewinnt nicht so viele Turniere, außer man heißt Viktor Axelsen, ne? Wenn man erwachsen ist. Ist wirklich, also muss man nur mal auf äh, die, ähm, ja, die Profile der einzelnen Spieler gehen. Selbst die Weltklasse Leute, da sind nicht so viele Turniersiege. Und jeder Turniersieg ist auf jeden Fall was Spezielles, egal welches, welches Niveau oder Level.
0: Das wäre auch vielleicht mal ganz spannend zu recherchieren. Der beste Spieler oder die beste Spielerin, die nie ein Erwachsenenturnier gewonnen hat. Mhm. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich ein paar überraschende Namen, die Auf jeden Fall. Ähm, absolute Weltklasse waren und kein einziges großes Turnier gewonnen haben. Also groß, ich würde wirklich sagen, so ab dem äh, ab der World Tour-Kategorie, da gibt es, glaube ich, einige, die, die da leer ausgehen. Von daher kann ich mich total verstehen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ähm, wie, wie cool das eigentlich ist, Turniere zu gewinnen und dass man vielleicht auch häufiger Turniere... Im Plan haben sollte, wo man auch sehr gute Chancen hat zu gewinnen. Und nicht immer nur Turniere spielen, wo man ja vielleicht coole Gegner hat und eine coole Erfahrung, aber am Ende chancenlos ist oder in der Regel keine Chance hat zu gewinnen. Von daher, ja, wie, wie würdest du dann so einordnen, den Sieg? Mm. Karriereübergreifend? Ich glaube, es war
1: also das bestbesetzte Turnier, was ich jemals gewonnen habe, auf jeden Fall, weil es waren ja 20 Inder da und auch sonst ganz gute Spieler. Also Polen war damals nicht so gut besetzt. Äh, leistungsmäßig war ich eigentlich gar nicht so zufrieden, aber ich glaube, es lag auch ein bisschen so an den Bedingungen und so weiter. Ähm, und ja, aber es ist auf jeden Fall, war auch durch die ganze Geschichte, auch am Samstag dann, ähm, im Halbfinale, war schon einer der, Top-5-Momente, glaube ich, in meiner Karriere. Muss ich echt sagen, weil ähm, ja, auch, auch das wirklich cool war, wie die Leute vor Ort sich gefreut haben und wie nett die waren und ähm, ja, also die Anerkennung dann so auch äh, zu bekommen, äh, hat sich schon auch cool angefühlt. Und deswegen war es auf jeden Fall einer der, würde ich sagen, Top-5-Momente meiner Karriere.
0: Und ich hatte dann in dem Zusammenhang mir auch noch eine Entweder-Oder-Frage für dich überlegt oder eine Entscheidungsfrage. Würdest du dich lieber für Paris 2024 qualifizieren oder die German Open gewinnen? Das ist ganz klar. German Open gewinnen. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie
1: andere Spieler darüber denken, aber ich habe auch eine... Also meine Sicht auf Olympia und auf die ganze Olympia-Qualität ist äh, ja eh nicht so... Vielleicht auch, weil ich es jetzt schon mal einmal erlebt habe, eh nicht so. Ähm, wie, wie ist das richtige Wort? Ja, also ich sehe es alles ein bisschen differenzierter und ich spiele auch wirklich äh, weiter Bämmen. Nicht, nicht unbedingt mit dem großen Ziel jetzt irgendwie bei Olympia oder mit Olympia-Quali, weil das ist alles sehr, sehr kompliziert auch. und ähm, Aber eher mit dem Ziel halt wirklich noch Turniere zu gewinnen. Und ähm, das ist wirklich das erklärte Ziel. Natürlich soll es eigentlich nicht bei einem Ziel äh, enden. Ähm, aber ja, ich spiele eigentlich hauptsächlich wirklich noch weiter, weil ich äh, solche Momente erleben will und ein Turnier gewinnen. Und äh, German Open, also das ist ja dann noch das Heimturnier und das ist ja gefühlt <lacht> besetzt wie. Das, das besten besetzte.
0: Ja, ist besser besetzt. 300 Turnier. Ja. ja, besser
1: besetzt als Olympia. Also ähm, will ich sofort nehmen.
0: Ja. Mhm.
1: Und das Witzige ist, ja. äh, der, hier der Gegner aus dem Halbfinale, wo du gerade von German Open sprichst. Der wird trainiert von Arvin Bad. Äh, mhm. Und <lacht> das war witzig, weil der hat mir dann erzählt, Arvin Bad hätte ihm, äh, also der war nicht da, aber der ist wohl der Trainer in seiner Akademie. Ähm, und Arwin Bad hätte ihm erzählt, dass er gegen mich schon mal gespielt hat. Äh, in, halt damals in der, kann, das war 2011 oder so, in der zweiten Liga Süd, äh, hat ja Arwin Bad für Neubiberg, Neubiberg <lacht> Genau, den zweiten äh, Münchner Club gespielt. Und ja, Arvin Bart, eine Legende, weil der hat ja dann auch nach, also ich weiß nicht, ich habe 2011 gegen den Liga gespielt, da war der ja schon alt und danach, irgendwann 2012 oder so, hat der irgendwann die German Open gewonnen.
0: War doch sicher schon mal hier Thema, oder? Ich bin mir auch sicher, dass ich die, die Legendenstory von Arvin bad erzählt habe, als er zum ersten Mal in, in Neubiberg, für Münch, also in München war und dort dann gespielt hat, dass er während des Aufenthalts dann auch einen kleinen Radausflug machen ja, wollte. Das ist auch und sehr von drin. dem Radausflug ganz begeistert zurückkam, wie toll und gut ausgebaut, denn die Straßen hier für Fahrradfahrer sind, ähm, bis dann rauskam, dass er auf der Autobahn unterwegs war. Also auch das absolute Top-Story von Armin bad ja.
1: Ja, aber genug Rein, Tobi. Es gab, ist ja viel passiert noch letzte Woche. Ähm, aber das bevor, stimmt be allerdings. Bevor wir noch über... Äh, was Neues sprechen. Ähm, es gab sehr viel äh, cooles und positives Feedback auf die letzte Folge mit Michael Fuchs oder wie die Leute ihn auch genannt haben. Ich weiß ja nicht, nennt man ihn auch Fuchsi? Eigentlich ja nicht, oder? Ähm, mit Michael Fuchs? Äh, nee, mit Thomas Fuchs. Oh, siehst du, siehst du, jetzt, <lacht> siehst du deswegen war ich verwirrt. Oh mein Gott. Äh, Thomas, äh, Tommy, das tut mir leid, dass ich das jetzt verwechselt habe. Ähm, aber mit Thomas Fuchs natürlich. Oder mit Fuchsi, wie ihn die Leute jetzt auch nennen. Fuxi 2. Ähm. Aber auf jeden Fall, äh, ja, danke für das Feedback.
0: Ja, was war denn für ein Feedback? Lass ja. mir mal wieder nichts weitererzählt, <lacht> weiter, weiter, weiter Kai. Ja, das Positive, das, das behalte ich immer nur für mich. Okay.
1: <lacht> nee, Leute da haben sich, du deine gute Laune. Leute raus. haben sich sehr gefreut und war mal was anderes, war ja kein, kein Spieler oder sonst was. Und äh, war also das, was gefeedbackt wurde, äh, war sehr positiv.
0: Ja, wir hatten auch, also ich kann für meinen Teil sagen, ich hatte auch sehr viel äh, Spaß letzte Woche, als er da war. Und ja, wer jetzt noch nicht weiß, ähm, wer, wie das fuchsische Salatdressing aussieht, der muss auf jeden Fall nochmal reinhören. Bis zum, bis zum Schluss. Wer da vielleicht beim letzten Mal auch zu früh abgescheiden hat, der hat was verpasst. So viel sei verraten.
1: Mhm. Gar nicht so schwer das fuchsische Salatdressing. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber das wirklich aus erster Hand, die Infos, die da gekommen sind. Das fand, ich, das fand ich genial. Ja, wir haben noch ein Thema, internationales Thema, worüber wir auf jeden Fall auch sprechen sollten. Ja. Ähm, Thema Antonsen, Anders Antonsen, der gestern, glaube ich, war es, öffentlich gemacht hat, dass er nach Dubai gehen wird, um seinen äh, eigenen trainings setup aufzubauen. Also, wie er auf so eine Idee <lacht> Ich habe ich hab sein Video noch nicht angeguckt, muss ich gestehen, ich habe mir nur einen Artikel bisher durchgelesen, wo er kurz zusammengefasst wurde über seine Entscheidung, über auch was Batman denmark dazu sagt und womit er den Schritt auch ein bisschen begründet, aber ähm, ja, erstmal wirst du wahrscheinlich überrascht, denke ich mal nicht, oder? Nee. Oder ich, doch überrascht, dass es auch nach Dubai geht?
1: Nee, ich war nicht überrascht, weil ich es tatsächlich sogar schon wusste, weil ich ihn vor zwei Wochen in Aarhus sogar getroffen habe. Und da hat er es mir erzählt. Und da habe ich auch seinen neuen Coach ähm, äh, ja, äh, oder getroffen, weil die haben nämlich zusammen auch da im Kraftraum gearbeitet. Ähm, und deine, seinen neuen Coach, den kennst du auch. Ich weiß gar nicht, ob er das offiziell gemacht hat. Aber wenn nicht, droppe ich das einfach hier. <lacht> weil das ist auf jeden Fall Joachim Persson, auch ein, äh, ein alter Bekannter in der deutsch-dänischen Badminton-Szene. Ähm, und ja, deswegen, also ich hatte mich da kurz mit ihm unterhalten und äh, ja, aber deswegen war ich mir eigentlich relativ auch sicher, dass äh, das bald publik wird. Aber ich weiß jetzt nicht, was hat der dänische Verband, ich habe sein Video jetzt gesehen, habe es mir extra angeschaut, ähm, was hat denn der dänische Verband gesagt?
0: Ja, der dänische Verband äh, oder der Manager, der, der oder der Sportdirektor hat gesagt, dass sie jetzt da kein Geheimnis draus machen, dass sie eigentlich wollen, dass alle dänischen Top-Leute in ähm, am Nationalstützpunkt zusammentrainieren und es ist natürlich sehr schade ist, dass er geht, äh, aber ja, sie auf jeden Fall äh, trotzdem ihm das, das Allerbeste wünschen und hoffen, dass er erfolgreich, äh, weiterhin erfolgreich oder noch erfolgreicher wird, auch mit seinem Weg und ja, natürlich die Entscheidung akzeptieren, was äh, auch wie bei sind jetzt nicht ausschließt, dass er nicht mehr dort mittrainiert, sondern ab und zu dann auch wahrscheinlich in Dänemark noch zum Training auch sein wird, da weiterhin willkommen ist. Aber halt natürlich nicht mehr, keine direkte Unterstützung mehr durch den Verband in Form von finanzieller Unterstützung, Coaching und so weiter mhm. bekommen wird. Und der Hauptwohnsitz ist in Dubai.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, aber also wenn du sein Video sie äh, siehst, da muss man auch sagen, ist er... Äh Vielleicht andere, also ich weiß ja nicht, ähm, Axel hat ja damals auch es ausführlich erklärt, aber der hat es ja zum Beispiel mit der finanziellen Frage nicht so äh, offen, zumindest wie Anton jetzt in seinem Video gesagt. Äh, weil Anton sagt da ganz klar, ja, er zahlt da halt 0% Steuern. <lacht> Und ja, ähm, ja also das sagt er, deswegen ist seine Wahl auf Dubai gefallen, weil sozusagen da er... Ähm, am meisten Geld spart, dass er jetzt selbst investieren muss, um sein eigenes Team sozusagen zusammenzustellen. Ähm, und ja, aber er sagt auch in seinem Video zum Beispiel, dass er nicht nur auch in Dubai trainieren will, sondern auch gerne irgendwo in auch bei äh, ja, asiatischen Nationen mit trainieren will, weil er es auf jeden Fall so darstellt, als würde er sehr interessiert sein, an ja, neuen Trainingsformen, an was Neues zu erleben. Ähm, das sagt er zumindest halt auch in, in seinem Video. Und die Begründung, das Video ist ja keine 18 Minuten lang. Also er spricht sehr, sehr ausführlich und offen über, über die Gründe. Mit seinen kurzen Haaren, ähnlich wie du. Äh, hat er jetzt seinen Haarschnitt. Äh, hat dafür, er von mir kopiert oder <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Hatte ich letztens gesehen dachte ich, ja, muss er sich auch mal wieder kurze Haare machen lassen, weil es so gut aussieht, Tobi.
0: Mhm. Da hat er bei meinem, er bei meinem neuen Smash-Tutorial reingeschaut und ich da gedacht, naja, ah nehme ich mir nicht nur ein paar batman tipps mit, sondern auch gleich noch ein paar Styling-Tipps. Ja. Aber Spaß beiseite, wir hatten ja dafür, darüber schon mal gesprochen und ich hatte auch gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass es für ihn viel schwieriger wird oder dass ich ihm als Typ ähm, das gar nicht so zutraue, dass es in so ein Riesenerfolg wird wie bei Viktor Axelsen. Und ich bin da weiterhin echt skeptisch, ob er ähm, da so profitieren kann oder ob das für ihn der richtige Weg ist. Ich würde, glaube ich, vom Gefühl her sagen, das dänische System ist, also ist einfach super gut. Er ist da total im Fokus, auch bei absoluten Top-Trainern, die äh, ja, glaube ich, schon gute Ideen haben, wie sie ihn noch besser machen können. Hm, ja, aber wird jetzt natürlich die Zeit zeigen. Was schätzt du? Glaubst du, er wird wieder einen Schritt nach vorne machen durch den Wechsel? Ähm.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir auch, er wird dadurch glücklicher, aber ich weiß nicht, ob er dadurch ein besserer Bambinspieler wird. Ähm, oder halt noch, also ich meine, er war Nummer 2, ne? was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist ja eigentlich Nummer eins. Ähm, aber ja, ob er halt dauerhaft sich jetzt sagen wir mal in den Top 5 wieder etablieren kann. Ich meine, er ist ja jetzt durch seine Verletzung, fliegt er ja vielleicht sogar fast aus den Top 32 raus, ähm, Ende des Jahres. Also äh, ja, wird ein interessanter Weg zurück, vor allem in der olympia -Quali oder kurz vor der Olympia-Quali so einen Schritt zu machen. Ähm, ist ist sehr, auch sehr
0: interessantes Timing, finde ich. Ähm, ich glaube vor allem, wenn ich jetzt dann auch Antonsen und Axelsen miteinander vergleiche und du sagst es ja auch, Antonsen ist da ja super offen und ich, ich finde, man kriegt durch seine Videos auch ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, wie er tickt und auch ähm, ja, er ist da einfach ganz anders als Viktor, und ich glaube auch, dass er viel größere Schwierigkeiten hat, ja, auf Dinge zu verzichten als Axelsen. Oder ich glaube, er sagt das ja auch manchmal und das er ja auch, bei, was Axelsen auszeichnet, er ordnet alles zum Sport unter und er sucht sich halt einen Weg, der für ihn jetzt am besten ist. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass, dass Antonsen das so gut hinbekommen kann, dass er jetzt... Ähm, ja, mit Widrigkeiten dann da so gut zurechtkommt oder das alles so gut durchdacht hat, ich glaube, es ist auch vielleicht so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, er will dann was Neues probieren, er will dann einen Tapetenwechsel haben, er möchte vielleicht da auch, also ich, ich stelle es mir auch unfassbar spannend vor und in der Hinsicht kann ich so einen Schritt auch sehr gut verstehen, wenn man den, wenn man den als Spieler sich leisten kann und machen kann, ja, das ist erstmal, glaube ich, total aufregend und ähm, auch sehr, sehr lebensbereichernd, ähm, aber ich wie gesagt, ich bin gespannt, ob er den gleichen leistungsmäßigen, sportlichen Output bekommt ähm, wie Viktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kleines Beispiel, Viktor Axelsen äh, steht in China beim Frühstücksbuffet und sagt dem, äh, dem Koch, der da die Suppe macht, <lacht> oder die Suppe zusammenstellt, weil in China gibt es ja immer so Nudelsuppe auch zum Frühstück oder in Asien allgemein, sagt er so, ja, dass er bitte gerne we we weniger Öl verwenden soll als üblich. Äh, auf Chinesisch natürlich. Äh, erst und dann auf Englisch, ähm, nochmal zum Klarzustellen. also das ist Axelsen und ich glaube, Antonsen, äh, dem ist die Menge Öl in seiner Suppe egal. <lacht> <lacht> das ist natürlich jetzt eine steile These, aber... <lacht> ich meine, ne 99,9% der Menschen ist, also der andere... Außer Axelsen ist ist auch egal, aber ja, ich glaube, das beschreibt er Axelsen ziemlich gut. Und ja. vielleicht auch, warum das bei Axelsen so gut klappt. Und ich hatte jetzt auch in Bahrain mich mit, mit dem guten alten Kalle unterhalten, der schon ein paar Mal jetzt auch bei Axelsen trainiert hat. Und ja, was der halt über das Training und über die Einstellung von Axelsen erzählt und auch über so die Orga und alles Mögliche ist einfach nur, ist einfach nur gut und so professionell. Und ich muss auch sagen, nach meinem Gespräch in Aarhus mit, mit Anders und mit, seinen, ähm, äh, mit seinem neuen Coach äh, bin ich da ein bisschen skeptischer, weil das klang alles noch sehr, sehr vage. Ähm, und ja, die größte Frage ist ja, warum sie nicht zusammen trainieren. Aber äh, ja, darauf, glaube ich, weiß auch jeder äh, so ein bisschen die Antwort, glaube, weil sie ja auch so unterschiedlich sind und dann zumindest eine der beiden nicht so mit der anderen Art zurechtkommt. Mhm. Aber ja, äh, Fun Fact am Rande. Äh, Anders Antonsen lernt jetzt wieder Deutsch, hat er mir erzählt. Weil er hat es in der Schule und er will wieder Deutsch lernen. Und deswegen hört er jetzt deutschen Rap. Und jetzt die Frage an dich, was ist sein deutscher Lieblingsrapper?
0: Boah. Sein deutscher Lieblingsrapper. Und er kennt sich da richtig aus, oder was? Also, er ist da <lacht> Ja, drin. Also er, er, er,
1: er, er konnte mir auf jeden Fall ein paar deutsche Rapper sagen, ja. Wir, wir können es auch, auch offen lassen. Ich kenne mich nicht aus. Ja, wir können es offen lassen und wir machen eine Umfrage auf Instagram für die Leute und dann löse ich das nächste, nächste Folge auf. Aber könnt ihr euch mal Gedanken machen? Stimmt äh,
0: mal auf Apache. Ja, ja ich sage jetzt erstmal nichts. Okay, Aber, können wir abstimmen lassen, ja. ja. Ja, spannend. Also das, was du auch gerade nochmal gesagt hast, das trifft es ganz gut. Das ist nicht die Unprofessionalität von Antonsen, die da heraussticht, sondern die Professionalität von Axelsen. Und ich glaube, bei, bei dem Buch von äh, David Goggins, diesem äh, Elite-Navy-Seal-Typ, äh, über den wir auch schon mal gesprochen haben, da ein Kapitel hieß, glaube ich, auch Uncommon amongst ankommen also dass man unter den besonderen Leuten nochmal besonders rausstechen muss oder eher jemand das wollte und das macht, glaube ich, Axelsen sehr gut mhm. oder ist da einfach unter diesen speziellen Charakteren und Persönlichkeiten, die es im Leistungssport gibt, halt einer, der nochmal einen Schritt weiter geht, den Antonsen auf den ersten Blick jetzt auf keinen Fall so macht, wie, wie, wie er da scheinen lässt, aber ja, wir sind gespannt, wir werden da natürlich weiter, weiter einen Blick drauf haben und gucken, wie es läuft. Ist er beim World Tour Final dabei? Antonsen. Antonsen? Nee, wie gesagt,
1: er fällt ja aus den Top 32 vielleicht sogar raus. Ah, also, ja. Der hatte ja ein, eigentlich ein Katastrophenjahr durch die ganzen
0: Fälle. Stimmt, er hat ja gesagt, es war ja sehr früh vorbei das, das Turnier, ja, du hast recht. Ja. ja. Gut, ich habe ähm, ansonsten noch auf dem Zettel natürlich U19, U15, U17, Komische Reihenfolge, wie es gerade <lacht> erzählt aber <lacht> Deutsche Jugendmeisterschaften, die in äh, Mülheim stattgefunden haben. Bei dir vor der Haustür, aber du konntest dementsprechend, weil du ja in Bahrain unterwegs warst, nicht vor Ort sein. Hast du mhm. ja also auch nicht, nichts aus nächster Nähe mitbekommen. Ich wäre
1: gerne, aber äh, echt vorbeigegangen. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, weil mein ursprünglicher Flug wäre Sonntagmorgen wär ich hier gelandet, dass ich dann da zu den Finalspielen wenn mal vorbeischaue und auch die Finalpräsentation die ist ja anscheinend immer noch wie vor 20 Jahren äh, wie zu unserer Zeit wo dann immer alle sich in 800 Leute in einer Reihe stehen und dann gesagt wird im da 1.15 u15 stehen sich gegenüber bla 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 aus Bremen gegen bla 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 aus Bayern ähm, ja das da, das da habe ich nämlich eine Szene gesehen und das war, hat mich so hatte ich so ein Flashback an meiner Jugendzeit weil ja dieser Einlauf ich, ich weiß noch beim ersten Mal, da war ich so nervös. Ähm, ja, und damit äh, irgendwie, wirklich, da sind ja dann 80, äh, 80 Spieler oder so, laufen da ja ein. Das ist ja sieht ja so witzig aus. Ähm, ja, aber Deutsche Jugendmeisterschaft, absolutes Highlight. Und deswegen war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich das nicht sehen konnte, aber gab ja einen guten, ganz guten Grund.
0: Das bist du auf jeden Fall entschuldigt gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es jemanden gab, der drei Titel gewonnen hat. Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich habe es ich extra gecheckt, weil sonst hätten wir die Person natürlich gewürdigt. Aber hat sich, hat sich niemand äh, verdient. Ich glaube, zwei, drei Leute waren sehr, sehr knapp dran und haben zwei Titel und eine Finalteilnahme gehabt. Also zum Beispiel Antonia Schaller, äh, dein ehemaliger Schützling aus
0: Bayern. Ja, liebe Grüße an der Stelle und auch herzlichen Glückwunsch an Antonia, die, ich hoffe, jetzt immer noch zuhört, nachdem sie ja großer Fan der ersten Stunde von uns war. Ich und glaube, sie ja, hört noch, hat ja. Hört. Ich glaube, sie hört noch. Cool, ja, ich habe mich sehr für sie gefreut. Da vor allem auch, wie du sagst, ganz knapp dran. Ich glaube, auch im Mixed-Finale dann drei Sätze, da war sie umgesetzt. Wer hatte noch zweimal Gold, einmal Silber?
1: Äh, ich glaube, nur 15... Leon Katsura, okay. das habe ich auf jeden Fall gesehen. Der hat auch Mixed nicht gewonnen. Und genauso sein äh, Doppelpartner Linus Emmerich, weil der hat Mixed und Doppel gewonnen, aber halt Einzelfinale. Ähm, ja. Äh, und vielleicht auch noch mehr. Ähm, <lacht> aber ich habe, äh, das ist auch mittlerweile echt die Zeit, wo ich sehr, sehr viele Namen nicht mehr kenne in der Jugend, leider. Das ist echt äh, schade.
0: Immer weiter weg, ja. ja.
1: Aber hast du was gehört, was Besonderes? Wie war der bayerische Teamspruch dieses Jahr?
0: Ähm, ich habe ihn leider erst gestern, ich weiß gar nicht, warum da, ob ich irgendwas übersehen hatte, ich habe ihn gestern erst gesehen. Ähm, ja, war natürlich wieder eine, eine Top-Einheit, die da, die da unterwegs war. Und mir wurde auch wieder gesagt, dass es... Da trotz des großen Bundeslandes übergreifend sehr gute Stimmung gab. Leider am Ende kein Titel, was natürlich ein bisschen schade ist und wo, wo ich mir in den nächsten Jahren dann mehr erhoffe. Aber der Teamspruch hat auf jeden Fall wieder gesessen. ja. Okay.
1: <lacht> wahrscheinlich war der besser als der Teamspruch von äh, Landesverband Sachsen. Oder was war das? <lacht> Sachsen-Anhalt? <lacht> Sachsen? Nee, Sachsen-Anhalt ähm, Sachsen hat wahrscheinlich gar keinen Spieler.
0: Ich glaube, auch Sachsen-Anhalt hatte keine Spieler dabei. Ein ähm, ja. paar, paar Verbände, sehr, sehr dünn, dünn besetzt, wie es damals bei uns ja auch schon war. Ich glaube, damals war es immer Bremen, die maximal mal einen Spieler mhm. ja. hatten, das dann beim Einlauf auch immer sehr lustig war. Bremen, ja. Me Mecklenburg, Vorpommern, 13, aber auch schwach auf der Brust. Das, das stimmt, ja. Die da ist der Konfettiregen weit weg für die Landesverbände. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ich habe noch, ich hab noch eine, eine Empfehlung und eine Nicht-Empfehlung mit dem Gepäck. Oh. Für, äh, für die Woche. Es ist leider kein direkter Badminton-Bezug, <lacht> aber ähm, also Sportbezug, Sportbezug zumindest. Und ich hatte in den letzten Wochen nachts immer mal wieder Zeit, ein bisschen äh, Netflix zu gucken und habe mich da so durch verschiedenste Sport- Sportangebote durchgeschaut und habe wirklich eine extrem überragende Sache gefunden und eine, <lacht> die, eher, die ich eher nur so mittel fand. Aber ich fange mal mit der, mit der überragenden Sache an ähm, und zwar Last Chance U Basketball. Und äh, ich weiß nicht, kennst du die, die Serie? Ähm, Oder schon mal davon gehört? Schon mal davon gehört, aber noch nicht geschaut. Ich glaube, es gibt äh, das Original oder die erste Staffel von dieser Last Chance You-Serie wurde im Football gedreht, wo auch ein Footballteam ein Jahr lang begleitet wird und der Trainer. Und das haben sie jetzt mit Basketball gemacht an einem Junior College, wo ja, eigentlich in einem Brennpunkt in L.A. Äh, ja, jetzt keine allzu, kein allzu tolles, renommiertes College, ähm, so die quasi letzte Chance für einige für einige junge Sportler ist, um Stipendien sich zu ähm, ja, erarbeiten und irgendwie dann doch noch vielleicht auch in ein großes Basketballteam und später mal in die NBA zu kommen und ähm, dieser Coach, der dort äh, dieses Programm übernommen hat, hat das, hatte eigentlich auch schon mal höher, höher gearbeitet in einem Division One Team, also das sind so die Top Colleges, ähm, hat dann aber aus familiären Gründen gesagt, er will da arbeiten, weil das näher für ihn ist, auch ein sehr religiöser Typ, und einer, dem wirklich diese persönlichen Schicksale, die da auch dran hängen, wirklich am Herzen liegen. Und das wird extrem schnell klar in der Sendung. Und ich habe auch wirklich noch nie einen Trainer gesehen. Ähm, und wir haben ja über zum Beispiel Detlef Poste auch schon häufiger gesprochen, wie viel Energie er mit ins Training bringen kann. Dieser Typ, absolut nächstes Level. Also ich... <lacht> hinterfrage oder habe dann auch ein bisschen mich hinterfragt, mit wie viel Energie ähm, äh, kann man denn wirklich jede Einheit sein, denn das, was der da im Training abfackelt, ist unfassbar, denn ähm, ja der arbeitet, wie gesagt, da mit Leuten, die teilweise auch ähm, ja, einfach familiär sehr hart zu kämpfen haben, teilweise Eltern verloren, teilweise ähm, auch schon irgendwie im Knast mal gesessen sind, aber halt herausragende Sportler. Und den er irgendwie, die er vor allem persönlich auf die richtige Bahn bringen möchte, um aus denen einfach ein gutes Team zu formen. Mhm. Und äh, die, die Geschichte, man lernt vor allem dann die äh, vier Haupt, Hauptcharaktere oder die besten Spieler des Teams auch näher kennen und deren Geschichte und vor allem den Coach und seine, seine Assistenzcoaches. Und es ist einfach, ich, also mir ist es unglaublich nahe gegangen, weil äh, man hat sich total mit den Leuten irgendwann identifiziert, hat mitgefiebert und weil es halt auch eine Doku ist, weiß man nie, was passiert. Und deshalb will ich auch gar nicht zu viel verraten, denn ähm, ja, das hat man gemerkt: das ist eine Doku, es kann da wirklich alles passieren. Ähm, und er hat auch erstmal so, dass vielleicht so viel sei verraten: das Team ist wirklich unfassbar gut, was er in diesem Jahrgang hat. Und die gewinnen die viel, ganz, ganz viele Spiele auch mit enormem Abstand. Und er hat so diese Herausforderung: wie schafft er es, dass diese äh, ja, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, nicht überheblich werden, wie hält er die auf dem Boden und wie sorgt er dafür, dass die, ähm, ja, nicht, auch dann vor allem, wenn es Richtung Finalspiele geht und so weiter, wo dann eine Niederlage die Saison beendet, wie schafft er es, dass sie wieder genau auf den Punkt fokussiert, als Team funktionieren? Und das kann ich wirklich jedem, ja, erstmal Basketballfan natürlich sowieso, aber auch jedem irgendwie Trainer ans Herz legen, äh, weil das, was der da, ähm, was der da macht und wie das auch präsentiert wird, ist absolut, absolut genial.
1: Okay,
0: klingt, klingt spannend. Und
1: mehr Energie als der Postel, Poste, äh, also ja. deutlich mehr Energie, so wie du es ja beschrieben hast, das äh, klingt noch spannender und vielversprechend. Also, also
0: auch, auch andere Energie, auch Gar nicht so, dass, dass ich jetzt sage, jeder Trainer muss so sein wie der. Es wird schon, es wird sehr viel geschrien. Aber das ist auch ganz lustig also er sagt dann auch, seine Wortwahl ist ihm extrem wichtig und er flucht auch nie oder, oder benutzt irgendwelche Schimpfwörter oder so. Aber er, will, also er fordert wirklich sehr, sehr viel ein von den Leuten. Und ähm, ja, es ist. Wer vielleicht den Film Coach Carter kennt, der mit Samuel L. Jackson auch ein Basketballfilm. Es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber es ist halt, wie gesagt, die Realität. Ähm, und es ist, ich, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass mich die Serie catcht. Ich fand so dieses Doku-Ding erstmal, ja, keine Ahnung, ob mich das interessiert. Ich war nach einer Folge komplett gefangen und ähm, mhm. habe es wirklich sehr gefeiert, diese Sendung.
1: Aber ohne Witz, also es gibt äh, hier so, Amazon hatte ja auch schon mal so ich weiß nicht, so über Dortmund, in Dortmund oder FC Bayern, so Fußball, aber die haben ja auch ähm, dieses All or Nothing teilweise und teilweise finde ich das auch richtig gut, teilweise finde ich es auch ist so zu oberflächlich einfach, weil du erfährst fast nichts, aber ansonsten würde ich sagen, generell das Prinzip, eine Sportmannschaft zu begleiten oder Sportler zu begleiten und wirklich halt, wirklich hautnah dabei zu sein, ich weiß ich kenne jetzt die Serie nicht, aber, äh, oder die Doku, aber wenn du wirklich hautnah dabei bist, ich finde, also Gibt eh nichts Geileres. Aber ich finde eh eigentlich so wirklich so Dokus, auch wo du einen Menschen wirklich halt hautnah begleitest, den man vielleicht ein bisschen aus der Öffentlichkeit kennt oder auch nicht. Aber halt einfach so diese wirklich zu erleben und das Gefühl zu haben, man kriegt jetzt wirklich mit, wie es dem oder der Person jetzt wirklich geht. Äh, finde ich, also kann ich mir stundenlang anschauen. Und wenn ich auch der, also das wäre auch sowas, äh, ich glaube, ich habe kein Darstellungsbedürfnis, so groß, <lacht> aber das wäre auch das Erste, was ich, wo ich sofort Ja sagen würde, wenn irgendjemand so ein Angebot machen würde und sagen würde, hey, wir wollen dich 24-7 irgendwie äh, filmen und so, weil, keine ich Ahnung, ich glaube, das kann so wertvoll sein für, oder ich persönlich finde es extrem wertvoll, andere Menschen so zu erleben und da einzutauchen, deswegen bin ja. ich ein großer Fan.
0: Und ich fand das, was ich erst auch äh, am ersten Blick nicht so cool fand, dass es halt irgendwie ein Junior-College-Team ist, wo man gar nichts und niemanden kennt, war dann, also fand ich am Ende viel besser, als wenn das jetzt irgendwie ein milliardenschwerer ja. Riesenclub oder irgendein Riesenverein war. Ja, die haben vor teilweise echt mickrig besetzten Rängen da gespielt und ähm, ja, aber es, es war, du hast einfach gemerkt, dass der Junge regt sich jetzt in der Halbzeit auf, rennt raus, prügelt die oder zerlegt die Umkleidekabine und du weißt nicht, ob er am nächsten Tag ins Training kommt. Und es hat es irgendwie so also, keine Ahnung, ich habe wirklich sehr viel Gänsehaut-Momente da gehabt dabei. Und es war, war richtig richtig spannend und cool, ja. Und wenn es sowas für Badminton gäbe, genial, das wäre top. Mhm. Also, Carolina Marien ja, geht in die Richtung, ähm, aber vielleicht auch noch, da ist, glaube ich, noch mehr drin. Mhm. Und es muss dann auch gar nicht der absolute Weltstar sein, wie man, finde ich, jetzt da dann gesehen hat. Ich bin jetzt vor diesen vier Spielern, die man immer noch nicht wirklich kennt oder die, die jetzt sind auch noch, also die Serie ist noch nicht so, so alt. Vielleicht schafft es einer in die NBA, da werde ich auf jeden Fall richtig mitfiebern. Mhm. Mhm. Ja, weil ich habe ja angesagt, ich habe auch noch eine Nichtempfehlung <lacht> herausgefunden, die auch dann, äh, glaube also aus meiner Sicht zumindest zeigt, dass äh, ja, irgendeinen unbekannten Sportler äh, zu begleiten in, in diesem Doku-Format. Kein Erfolgsrezept ist für eine, für eine gute Serie oder einen guten Film. Denn ich habe mir The Unknown Runner angeschaut, der von einem kenianischen Marathonläufer handelt, der äh, ja erstmal als No-Name oder als einer von ganz vielen ähm, aus Kenia kommt, aber als Megatalent dann auch ähm, mit Sponsoren nach Europa kommt und dort den Berlin-Marathon läuft. Das ist so das, fin das große Finale, wo er darauf hinarbeitet. Er ist irgendwie im Jugendbereich, schon so in der Mittel Mittelstrecke Weltmeister und zeichnet sich eben ab, dass er da ein Riesentalent ist. Und ich fand es einfach mal spannend, als ich gelesen habe, ja, man sieht Einblicke in die Ken in das kenianische Training und ähm, laufen, wie das, <lacht> ja. <lacht> ja. Also wie das halt einfach da so ist. Und also es war schon interessant einfach zu sehen und man denkt sich schon, ja, okay, krass, also sitzt dann halt der, ich weiß nicht, Elliot Kipchoge, ehemaliger Olympiasieger, sitzt dann da auf so einem, äh, auf so einem, <lacht> auf so einem Plastikstuhl mit zwei anderen und das ist gerade so das Abendessen vom Trainingslager. <lacht> und, und es wirkt schon alles befremdlich. Es waren ein paar ganz schon spannende Sachen, wo ich denke, okay, krass. Aber im Endeffekt war das, fand ich, so höllenlangweilig. Also... Es, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist es genau das, als kenianischer Marathonläufer, es ist das okay. langweiligste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Und das haben sie mit der, der Art dieses Films auch hervorragend unterstrichen, finde ich. <lacht> okay. Äh, ja. Ich habe mich dann gefragt, ist, weil sie haben... Warte, ist das ein Film Job. oder ist
1: das eine Serie? Also es ist ein Film. Okay. Also ist nach zwei Stunden oder anderthalb Stunden vorbei. Und,
0: ja, nach eineinhalb Stunden. Und ich habe wirklich, also es ist eine... Ich würde es als eine, eine meiner großen Schwächen sehen, dass ich Filme nicht abschalten kann. Oh. Also ich, ich kann wirklich Sachen, ich muss Sachen zu Ende gucken. Und ich habe auch immer noch so diesen Funken Hoffnung, vielleicht kommt ja doch noch was, wo ich mich dann freue, es gesehen zu haben. Und das war so ein Film, wo ich mich danach wirklich äh, nicht mehr leiden konnte, <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich das bis zum Ende angeschaut habe. Ähm, ich glaube, der, der Film hat auch so ein bisschen darauf gesetzt, dass dieser Geoffrey Kippsang, der da mitläuft, ähm, Gut dann wird. halt auch mal durchstartet durch und mhm. richtig krass. Und er wird auch, ich glaube, Dritter am Ende. Also hier, ich hab, vorhin habe ich euch nicht gespoilert, jetzt spoilere ich euch auch. <lacht> <lacht> er wird da Dritter. Es ähm, macht mir auch den Einschein, dass diese, diese Sponsoren, Investoren da, die ihn unterstützen, ihn auch irgendwie abzocken. Also es klingt immer alles so sehr, ja, er wird da jetzt halt ähm, ja, wie vor den, vor den Karren gespannt und er muss jetzt da halt abliefern, damit die dann an ihm Geld verdienen. Ähm, so kommt es für mich ein bisschen rüber. Und am Ende läuft er dann zwar auf den dritten Platz, aber und er sagt dann auch, ja, und das soll jetzt nur der Anfang sein und wir jetzt, jetzt soll er richtig durchstarten mit seiner Marathonkarriere. Aber das ist die beste Marathonzeit, die er in seinem ganzen Leben dann je gelaufen ist bisher. Also ist dann auch weder mehr. Er war trotzdem relativ erfolgreich auf so einem 10.000 Metern, glaube ich. Aber nicht so, dass man ihn jetzt als nicht-totaler Leichtathletik-Nerd kennen könnte, glaube ich. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich fand es einfach, <lacht> kann ich an der Stelle einfach nur noch mal nicht empfehlen. <lacht> obwohl ich obwohl ich das Thema und generell so Sportsachen super spannend finde. Okay.
1: Ich habe, äh, hast du die FIFA an, wie heißt die FIFA an Cover-Doku gesehen? Auf nee. Oder? Okay, ja, ich habe ja, hab ja gesehen, du bist nicht so der, äh, willst dich nicht so mit der FIFA auseinandersetzen. Ähm, und hast 40 andere Gründe, als ein <lacht> ähm, Fußballspiel zu schauen. Äh, ja. ja, da musste ich schmunzeln, weil ich war wirklich interessiert. Hä, wie, was sind denn die 40, 40 Gründe? 20 Gründe waren es. Oh 20, okay,
0: 20, sorry. Ja, ich war wirklich interessiert, ey, was, 20 Gründe?
1: Und dann, ja.
0: Genau, wer die, wer die 20 besseren Sachen mach, äh, sehen will, die man machen kann, statt einem äh, Fußball-Weltmeisterschaftsspiel zu sehen, der muss auf die Seite von Clubtalent gehen. Da hat mir, glaube ich, auch schon mal kurz empfohlen, die Seite, vor allem für Vereine. Ja, guckt mal drauf, haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Und, ja, also ich bin kein, kein Freund, vor allem kein Freund dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Dubai. Da muss ich kein Geheimnis draus machen. <lacht>
1: ja, ich auch nicht, aber... Ja. Ich hab eh das Gefühl, meine, Fußball, meine Fußballfieber hat
0: Rest <lacht> jeden Tag nach. Und ich glaube, diese werden. Du bist, du bist. dann erst 2030 in Bahrain, fieberst du wieder <lacht> ja richtig mit. Aber wenn in Bahrain
1: irgendwas ist, da bin ich ja jetzt großer Fan, ja. Weil, <lacht> weil da habe ich dem wahrscheinlich fünften Scheich schon die Hand geschüttelt. Mhm. Der übrigens dann Englisch gesprochen hat und gesagt hat, Uh, dem war das auch irgendwie total unangenehm. Und der, dann, also, ganz komisch. Und der hat dann auch gesagt, yeah, I think the players, they want to play. <lacht> Und der Kalle so, yes. <lacht> <lacht> Und da hatte ich schon das Gefühl, hm, heute geht was. <lacht> <Geil>. Ja. <lacht> Gut. Dann hoffen wir, dass du die nächsten Wochen auch nicht so viel schläfst nachts, damit äh, noch weitere Perlen der Streaming-Dienste uns hier vorstellen kannst, Tobi.
0: Ja, ich werde mich weiter durcharbeiten und mal schauen, vielleicht springen noch ein paar Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen raus. So, ich habe noch, ich habe da echt noch, jetzt noch was am Zettel. Ich hätte erst gedacht, es ist gar nicht so viel, aber nachdem du ja viel aus Bahrain mitgebracht hast, ähm, alles, glaube ich, wir können einiges auf die nächste, nächste Folge dann auch verschieben. Es, es eilt jetzt erstmal nicht. Ich habe mir auch eine Sache aufgeschrieben auf meinem Zettel. Ich weiß auch, also diesen Satz, ich lese ihn und ich weiß noch, es war was, wo ich mir dachte, oh geil, cool, dass ich mir das jetzt aufschreibe, dann denke ich da im Podcast dran, das ist was richtig Gutes. Aber ich weiß nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Also da habe ich so die Hoffnung, dass mir, der, dass mir das nochmal kommt. Es ist jetzt ja doch fast drei Wochen her, seit wir die letzte Folge zu zweit aufgenommen haben. Von daher, ja, muss ich nochmal an meinem Gedächtnis arbeiten, aber ich tease es mal so an, in der nächsten Woche kommt bestimmt ein Brüller, wenn ich mich daran wieder erinnern kann, was ich damit gemeint habe.
1: Okay. Ja, ich, ich habe auf meinem Zettel auch nur noch stehen, Lee Chong Wei ist zum dritten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich als kleiner Lee Chong Wei zum großen Lee Chongwei. Viele Wei. Grüße. <lacht> ja, genau. Viele Grüße. Ja.
0: <lacht> Ja, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich glaube sogar, wenn die Folge rauskommt, startet die erste Ticket-Vorverkaufsphase für die Olympischen Spiele in Paris. Oh. Also da vielleicht ja das für den einen oder anderen, unter anderem für mich auch, <lacht> dass ich mir da eine Erinnerung stelle, denn äh, ich bin da sehr interessiert und vielleicht einige von euch ja auch ist das ein Sportevent
1: Ist das ein Sportevent, was wir äh,
0: akzeptieren, mhm. ja? In Paris. Das akzeptiere ich, ja, da habe ich noch keine 20 besseren Aktivitäten gefunden. Okay. Ähm, ich hör, hast du gesehen, wo der Surfwettbewerb stattfindet? Boah, nee, kam in Bordeaux? <lacht> in Tahiti. Ach,
1: ah. in Tahiti, ja, dafür willst du dir <lacht> Tickets holen Ich
0: habe <lacht> hab so die, die Austragungsorte durchgeguckt <lacht> und dann halt irgendwelche Sachen in Paris und auf einmal steht dann da Tahiti. Ich so, ja, aha. Kolonialismus ja, aber, sei
1: Dank, ne? Also,
0: mhm. Kannst du sagen. Da, ja, da hinten fahren, fahren sie dann mal mit dem Shuttle kurz hin.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eh das Schlimmste, wirklich bei Olympia sind ja die Sportarten, die wirklich nicht im olympischen Dorf leben. Das ist ja so schrecklich. Das ist, aber das gibt es ja oft. Oder da sind ja ein mhm. paar Sportarten jedes Mal, die dann einfach so 800 Kilometer entfernt ihren Wettkampf austragen. Die so, das ja, da habe ich noch
0: diese, die Radfahrer irgendwie vor Augen bei der letzten Olympiade, die ja. auch irgendwie so abseits in so einer richtig mittelmäßigen Hütte dann da untergebracht waren. Ja. Und ja, war, glaube ich, auch nicht so die Olympia-Experience, die sie sich erhofft haben. Aber ich glaube, gegen Tahiti ist erstmal da nichts einzuwenden, auch wenn, ja, ich glaube, die Surfer für die ist das wahrscheinlich nichts Besonderes. und Die werden wahrscheinlich auch lieber näher dran an den Spielen. Aber ja, das ist nicht jetzt die Adresse, wo ich mir die Tickets bestellen wollte, um vielleicht so viel vorweg zu sagen. Okay. Äh, ich habe auch noch was.
1: Ähm, also ja, ich, ich, ich glaube, ich muss mich auch äh, für Tickets auf jeden Fall bewerben. Äh, weil, äh, wenn ich selber nicht schaffe, äh, glaube ich, ist das, wird das ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Ausgabe der Olympischen Spiele. Weil in Frankreich mhm. Events, äh, Sportevents sind eh schon Immer klasse, weil der Franzose an sich ja sehr emotional mitfiebert. Und äh, also immer sehr, sehr cooles Publikum in Frankreich. Aber ich habe noch was, äh, weil in Bahrain, kommen wir wieder zurück, habe ich einen Spieler gesehen äh, und der hieß, also der hat aus seinem Trikot hinten drauf R.Hidajat. Und ich dachte mir so, hä, äh, der Name kommt mir so bekannt vor. Und dann, na klar, so taufel Hidajat. Na ja, klar, und dann habe ich auf, mal auf den Turnierbau geguckt und dann hieß der wirklich Rachmat Hidayat. Und das war, äh, ich so, da ich erst, musste ich erst überlegen, hä, wer ist denn Rachmat? Also, er kenn, kenne ich doch irgendwo her, Rachmat Hidayat. <lacht> Kommt mir so bekannt vor, der Name. Und jetzt macht das alles einen Sinn, weil der besagte junge Mann ist Nachwuchstrainer des Jahres geworden. Wieder einer deiner Nachfolger, Tobi. Nachwuchstrainer des Jahres im Deutschen Band Verband. Ähm. Also, nachträglich wird dieser Preis für dich ja immer toller, weil man ja sieht, wer, ich, denn, wer denn alles jetzt gewinnt.
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, also in welchen, in welchen, in was für einem illustren Kreis ich da tatsächlich bin. Absolute Legende, Rachmat Hidayat, genau. der für, für Lüdinghausen, also der in Lüdinghausen als Trainer arbeitet und seit, ja, ich weiß nicht wie vielen Jahren jetzt schon Wahnsinnsarbeit im, Nachwuchs, im Nachwuchsbereich in Deutschland macht. Es ja. ist eine Legende. Stimmt, ja. hatten, ha wir, hatten wir ganz vergessen, wurde im Rahmen von der Deutschen Jugend-EM ja mehr als verdient dazu ausgezeichnet. Ja, hat
1: auch, glaube ich, unser hauptsächlich unserem äh, wm im mixed auch ein bisschen Batman beigebracht ähm, und ein bisschen <lacht> Technik. Und die Technik von dem ist ganz okay, würde
0: ich mal behaupten. Da ähm, hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht, ja. Ja.
1: Aber ja, so schließt sich der Kreis. Also, Rachmatida ja. J.
0: Ja. Gut. Dann haben wir es, oder? Ich habe mir, das passt vielleicht jetzt super zum Abschluss, ähm, was mir aufgefallen ist in, in letzter Zeit: Es gibt einen Satz oder eine Formulierung, die muss man scheinbar überall drunter schreiben und überall kommentieren. Äh, und zwar, egal, ob man sich jetzt verletzt hat oder auch wenn man nur ein Spiel verloren hat, ähm, Weißt du, was man da immer drunter schreiben muss? Comeback Stronger. Comeback Stronger, <lacht> natürlich. Also ihr müsst mal wirklich gucken, was es für eine unfassbare Comeback Stronger-Inflation im Netz gibt. Und ich kann diesen Satz wirklich nicht mehr lesen und nicht mehr hören. Aber vielleicht mache ich ihn mir einfach zunutze, denn es ist immer total schwer, diesen, diese Folge hier abzumoderieren. <lacht> Deshalb ähm, habe ich mir für heute gedacht... Ähm, Baue ich das mal mit ein. Kai, hast du was? Was spricht man eigentlich in Bahrain? Äh, Arabisch? Ja, ja, oder?
1: Arabisch. Nee, ich bin ja leider nicht mehr in
0: Bahrain, deswegen habe ja, ich jetzt auch nichts okay. vorbereitet.
1: Da war ich nicht so, nicht so traurig drüber, ehrlich gesagt.
0: Okay. Hast du trotzdem Schlusssatz oder? Ich hab, oder kann ich das jetzt hier abmoderieren? Nee, ich habe eine Schlussgeschichte sogar. Oh, uh, perfekt. Dann, ich sage so, ja ich sage dann eh noch mal, mal kurz meinen Käse dazwischen. Dann erzähl du deine Schlussgeschichte <lacht> und dann sage ich meinen mein Schlussstatement noch hinterher
1: oder ich wollte eigentlich eher sagen diese Woche sind ja die Rage International im wunderschönen Cardiff, wirklich eine traumhaft schöne Stadt und ich prophezeie es wird auf jeden Fall einen deutschen Turniersieg geben <lacht> also verfolgt das Turnier und ich bin natürlich auch am Start, aber ich weiß nicht, ob ich für den Turniersieg sorgen kann, aber ja, unser guter alter Freund Raymond Webster spielt auch mit und äh, ich habe die deswegen ich habe die Nachricht direkt vor der Aufnahme der Folge hier bekommen. Ähm, schöne Grüße an Jan. Der hat nämlich geschrieben, Warren Webster hat in seiner Quali-Runde im Herren-Einzel hat er nämlich 0,21 und 0,20 hinten gelegen und dann bei 0,20 im zweiten Satz noch einen Punkt gemacht und deswegen nur 0,21 <lacht> 1,21 <lacht> verloren. Und dann wurde die berechtigte Frage gestellt, ob das Sagen wir mal, ob er den sich wirklich erkämpft hat diesen Punkt oder ob der, ob der Gegner da ähm, äh, ja, sehr, sehr nett war und ich habe versprochen, dass ich das recherchieren werde bis zur nächsten Folge ähm, und dann löse ich das in der nächsten Folge auf, was da mein Expertenurteil ist, ob der Gegner, ob es da irgendwie ein Video gibt, was ich finde. Ähm ja, wie ich
0: das auch Und jetzt kann. stell dir vor, der Gegner hätte sich da bei 20-0 die Schulter ausgefügt. <lacht>
1: ja, also deswegen, das äh, ja, wurde mir natürlich auch geschickt, so Sachen wie, deswegen lohnt es immer zu kämpfen, äh, <lacht> bis zum Schluss, ne? Äh, okay. Ist natürlich klar. Äh, ja, aber das ist noch nicht alles, weil der Raymond Webster ist noch gar nicht komplett raus aus dem Turnier, weil der spielt sogar noch Herrendoppel jetzt. Der hat einen Herrendoppelpartner. Und ich, ey, ohne Witz, der, also... Der ist ein Schweizer, Jahrgang 1996, also ich glaube, es liegen 40 Jahre dazwischen, zwischen den beiden, also Erfahrung und jugendlicher, jugendlicher ja, Energie und der hm. Name ist auch ist einfach ein, ein... ganz
0: unschuldiger Partner, oder? Ja,
1: es ist einfach ein Klassiker, der Innocenzo, Innocenzo Santoro, also der Name ist, ist auch super. Innocenzo Santoro und Raymond Webster spielen nämlich... Am Mittwoch noch äh, Herren-Doppel-Quali. Und haben letzte Woche schon in, oder vorletzte Woche in Irland auch gespielt zusammen. Ähm, ja, also die Karriere werden wir natürlich jetzt auch verfolgen im Herrendoppel. Ja,
0: vielleicht wird. kommt da auch noch der Schritt nach Dubai.
1: <lacht> ja, vielleicht macht er auch noch seinen eigenen Trainingssetup aus.
0: Ja, so das wollte ich. Also die Folge kann nicht enden, ohne das erwähnt zu haben. Dann können wir es? Ähm, pass, es passt perfekt, lässt sich noch direkt anschließen können wir auf Englisch beenden. So, good luck for you, Raymond Webster. Come back stronger in singles. And we come back stronger next week. See you.
1: See you. Bye-bye.
0: History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash. How on earth did he get that back?